0: Auch von mir noch einmal ein herzliches Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich freue mich, dass ich heute zu euch predigen darf. Und wir befinden uns weiterhin in unserer Predigreihe über den Römerbrief und schauen uns heute Kapitel 3 an. Und ich bin ehrlich gespannt, wie Gott den Samen, der heute gestreut wird, nutzen wird um irgendwann daraus Frucht ergehen zu lassen. Genau. Ähm, ganz kurz meine Predigtvorbereitung. Ähm, während meiner Predigtvorbereitung musste ich irgendwie an meine Schulzeit zurückdenken, als wir in der Oberstufe war das, ähm, eine Profilreise gemacht haben und nach Berlin gefahren sind. Und wer von euch nicht weiß, in Berlin äh, steht zum Beispiel der Bundestag. Und da waren wir auch. Chill, man, pass auf, pass auf, wie ich die Kurve gleich kriege. Ähm, und ich musste mir irgendwie so vorstellen, wie so ein Politiker in dem Bundestag eine Rede hält. Und wenn so ein Politiker eine Rede hält im Bundestag, dann wird er irgendwie, glaube ich, aufgerufen, geht dann zum Rednerpult und haut dann raus. Ne? Der erzählt dann irgendwas zu einem Thema, bringt seine Argumente und alles schön und gut. Bis dahin fand ich es immer langweilig, wenn ich zugehört hatte. Aber dann finde ich spannend, wenn diese Rede zu einem Dialog wird. Wenn das Ganze auf einmal eskaliert und aus einer Rede eine Diskussion wird. Versteht ihr, wenn aus den Reihen ähm, Gegenwind kommt, wenn irgendwelche Einwände kommen und diese Diskussion lebt. Versteht ihr? Und der Redner sich dann verteidigen muss. Und ich finde dieses Bild, wenn so ein Redner da spricht und die ganze Zeit mit Einwänden und Gegenwind zu rechnen hat und zu kämpfen hat, ist irgendwie ein gutes Bild, auch auf uns Christen, wenn wir Zeugnis von Gott geben. Wir erzählen den Leuten das Evangelium, wir erzählen ihnen, wer Jesus ist, wir erzählen, was er für uns getan hat und das stößt nicht immer auf Begeisterung. Entweder ist es ihnen egal und sie sagen, ja gut, schön, oder sie fangen eine Diskussion an und kommen mit irgendwelchen Einwänden, die manchmal sehr absurd sind. Unabhängig das zu deuten. Aber dann kommen so Einwände wie zum Beispiel Hä? Wie kannst du an die, Schöpfungs, an die Schöpfung glauben, wenn es die Evolutionstheorie gibt? Wie kannst du an einen Gott glauben, den du nicht siehst? Wie kannst du keine Ahnung wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle schicken? Und so weiter und so weiter. Und es ist sehr erstaunlich, was für Einwände sich die Menschen dann einfangen lassen. Was für, eine Hand, äh, was für eine ablehnende Haltung wir empfangen, wenn Menschen mit Gott konfrontiert werden. Und ich glaube, oder was ich feststelle, ist mehr, je mehr und klarer wir die Botschaft beim Namen nennen, desto mehr Gegenwind und desto mehr Einwände werden wir erfahren. Und das sollte aber kein Grund für dich sein, aufzuhören, Zeugnis zu geben. Sondern das sollte dich vielmehr ermutigen, Jesus weiterhin zu bekennen und weiterzugeben, weil die Leute nicht wissen, wer Jesus ist. Weil die Leute hören müssen, dass sie ein Problem vor Gott haben und Jesus brauchen. Und eigentlich ist es doch ein gutes Zeichen, dass wenn wir ein Zeuge für Gott sind, wenn wir ein Zeugnis für Gott sind und dann auf Ablehnung stoßen, weil. Überlegt mal, was Jesus gesagt hat in Johannes 15,18: Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Also wenn du ein Zeuge bist und auf irgendeine Art und Weise aneckst oder du aufgrund deines Glaubens auf Ablehnung stößt, dann ist das nichts anderes als das, was Jesus dir vor 2000 Jahren angekündigt hat und versprochen hat. Und vielmehr sollten wir uns darüber Gedanken machen, wenn wir aufgrund unseres Glaubens gerade nicht anecken oder nicht auf Verwunderung bei den Menschen stoßen. Und entweder liegt das daran, weil du nur 24-7 mit Christen chillst oder weil du dein Christsein eher bedeckt hältst. Du bist so ein Christsein undercover. Nicht Chef undercover, Christ undercover. Und das ist nicht gut. Warum erzähle ich euch das alles? Weil Genauso wie ein Politiker am Rednerpult auf Gegenwind stößt, wenn er den Mund aufmacht. Oder wie Christen auf Ablehnung stoßen, wenn wir Gott bekennen. Genauso ging es Paulus, als er lehrte. Genauso ging es Paulus, der mit viel Kritik und Einwänden zu kämpfen hatte. Aufgrund seiner Lehre, die wir in den Kapiteln zuvor gehört hatten. Und wir schauen uns heute in Römer 3 eine Art Frage-Antwort-Runde an. Q&A. Würden die Menschen heute sagen. Und Paulus antwortet hier auf vier Fragen. Und diese Fragen schauen wir uns an. Und auch die dazugehörigen Antworten. Und ich möchte, dass wir heute erkennen, wie sehr wir eigentlich Gott brauchen und wie sehr wir von ihm abhängig sind. Und ich habe die Predigt mit folgendem Titel übertitelt, Gottes Treue. Wir wollen sehen, dass Gott treu bleibt, auch wenn wir untreu sind. Und aus den Fragen und Einwänden, mit denen wir uns heute beschäftigen, wird klar oder sehen wir, wie falsch das Denken der Juden damals war und was auch oft auf uns heute tragbar ist. Weil das Denken der Juden war so verdreht, dass sie anstatt ihre eigene Sünde zu bekennen und Buße zu tun, eher Gottes Treue und Gerechtigkeit auf den Kopf gestellt haben und an ihr gezweifelt haben und in Frage gestellt haben. Deshalb würde ich bevor wir anfangen, beten, weil auch ich Gebet brauche. Genau. Herr Jesus, ich danke dir für den heutigen Tag. Ich danke dir für die Möglichkeit, dass wir hier aus deinem Wort hören dürfen. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben und gewiss sein dürfen, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Und so bitte ich dich, dass du mich gebrauchst, dass du durch mich zu den Leuten hier sprichst, dass du dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen lässt. Und so bitte ich dich, dass du heute freudige Herzen schenkst, die bereit sind, dein Wort aufzunehmen. Hab Dank für alles, Jesus. Amen. Ja, ich habe meine Predigt in drei Punkte gegliedert. Einmal Gottes Wort, Gottes Treue und Gerechtigkeit und drittens, Sünde bleibt Sünde. Ähm, wenn wir uns die Geschichte der Juden anschauen, lesen wir in der Bibel, dass die Juden Gottes auserwähltes Volk waren. Und wir haben letzte Woche gehört, es gab ein äußerliches Zeichen, woran du einen männlichen Juden hättest erkennen können. Und das war die Beschneidung. Also war die Beschneidung ein äußerlich erkennbares Zeichen, welches die Zugehörigkeit zu Gottes Volk symbolisierte. Und das letzte Mal haben wir in der Predigt von Daniel gehört, wie Paulus davon spricht, dass man einen wahren Juden nicht an seiner äußerlichen Beschneidung erkennt, sondern an seiner Beschneidung im Herzen. Das ist wichtig, dass wir das vor Augen haben. Deshalb konnte auch ein Heide, also ein sogenannter Nichtjude, vor Gottes Augen auch als wahrer Jude angesehen werden, wenn er im Herzen beschnitten war und geglaubt hat. Das ist wichtig. Das ist ein Grundprinzip, was wir verstehen müssen. Deshalb deshalb zählte vor Gott die Beschneidung im Herzen. Das war die wahre Beschneidung damals. Und als Paulus die Juden damit konfrontierte, stellte er das Denken von denen komplett auf den Kopf, weil er damit ja nichts anderes sagte als dass die Juden trotz ihrer äußerlichen Beschneidung und besonderen Stellung vor Gott nicht besser gestellt waren als Nichtjuden. Und zweitens, dass der Zorn Gottes genauso auf Nichtjuden wie Juden lag, wenn sie gesündigt haben. Und deshalb Gott auch sie verurteilt und bestraft. Genau. Deshalb drückt Paulus damit aus, dass ein Jude zu sein, nicht automatisch Erlösung und Rettung garantiert, obwohl Gott sie doch zu seinem auserwählten Volk gemacht hat. Und weil wir das gerade gehört haben, schauen wir uns den ersten Einwand an, die erste Frage, die auftauchte, in Römer 3, Vers 1 an. Da heißt es, was hat nun der Jude für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Also welchen Vorteil hat es Jude zu sein? Und nachdem wir das alles zuvor gehört haben, macht die Frage auch eigentlich Sinn. Also ist sehr nachvollziehbar und sehr logisch. Und eigentlich würden wir erwarten, dass Paulus sowas antwortet wie: Ein Jude zu sein bringt dir nichts. Ein Jude zu sein hat keine, Vor hat keine Vorteile. Deshalb, als ich die Antwort in Vers 2 gelesen habe, war ich am Anfang überrascht, weil da steht: Also, was hat nun der Jude für einen Vorzug? Oder was ist die Beschneidung? Vers 2 viel in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Also Paulus spricht davon, dass ein Jude zu sein viele Vorteile hat. Also er spricht zwar von vielen, nennt hier nur einen, die nächsten werden werden wir im Laufe der Predigreihe noch sehen, in Kapitel 9. Aber hier zählt er auf jeden Fall eins auf. Er schreibt vor allem, oder in anderen, Predigt, in anderen Übersetzungen heißt es vielleicht zuallererst, was eigentlich nichts anderes als die Wichtigkeit des Vorteils hervorhebt. Denn da steht, der größte Vorteil, den die Juden hatten, war es, dass ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut wurden. Die Juden waren es, die das, Gott, die das Wort Gottes hatten. Und wenn man so überlegt oder sich einfach mal das auf der Zunge zergehen lässt, war es Gott, der sich durch die Juden der Welt offenbarte. Überleg mal, zu wem Gott gesprochen hat. Mose, Abraham, Isaak, Jakob, David, das alles waren Juden. Und diese setzte er als Propheten ein, um durch sie zu den Menschen zu reden und den kommenden Messias und Retter zu verkünden. Und wenn wir noch mal in die Geschichte zurückgucken, waren es die Juden, die für Gott einen Tempel gebaut haben. Die Juden bauten für Gott einen Tempel und ein Tempel war der Ort, wo Gott seinem Volk nah sein durfte, nah sein konnte. Und wir lesen in Hesekiel 43,7, Der Tempel, dies ist der Ort für meinen Thron und für die Städte, für meine Fußsohlen, spricht der Herr, wo ich inmitten der Kinder Israels ewiglich wohnen will. Der Tempel war der Ort, wo Gott seinem auserwählten Volk, den Juden, nahe war. Und das macht die Beziehung zwischen Gott und den Juden sehr besonders, aber auch einzigartig, weil sich Gott keinem anderen Volk und keiner anderen Nation auf diese Art und Weise offenbarte, wie den Juden. Genau, Gott hat den Juden sein Wort anvertraut, keinem anderen Volk. Und ich glaube, dass es auch heute keinen größeren Vorteil für den Menschen gibt, als dass er Zugang zu Gottes Wort hat. Weil, dass wir die Möglichkeit haben, Gottes Wort zu hören, aber auch zu lesen, ist ein sehr großes Privileg und ein noch so größerer Segen Gottes. Weil, wenn du wissen willst, wer und wie Gott ist, dann schlag deine Bibel auf und fang anderen zu lesen. Wenn du wissen willst, was Gott dir zu sagen hat, schlag deine Bibel auf und fang an zu lesen. Weil wie oft sagen wir, Gott schweigt. Gott spricht nicht mehr zu uns. Hör auf zu behaupten, dass Gott schweigt, wenn deine Bibel geschlossen ist, mein Freund. Die Bibel ist Gottes Wort. Gott spricht durch sein Wort zu uns. Und wenn wir es lesen würden, wüssten wir, was er uns zu sagen hat. Wie willst du ein Leben führen? was Gott wohlgefällig ist, wenn du sein Wort nicht liest, wenn du nicht weißt, was er dir zu sagen hat. Deshalb, lasst uns anfangen, praktisch zu werden und unsere Bibel zu lesen. Und in erster Linie muss ich mich damit ermahnen, weil auch ich damit zu kämpfen habe. Und dann ist es egal, welche Übersetzung du nimmst, ob Schlachter, ob Luther, ob Genfer. Nimm die Übersetzung, die du liest. Aber lies. Gott hat noch so viel zu sagen durch sein Wort. Und ich fand es mal krass, ich habe ein Zitat von John Wesley, das war ein Erweckungsprediger in Nordamerika, der hat mal gesagt, ich möchte eines wissen, den Weg zum Himmel, wie man an diese glückliche Küste sicher ankommt. Gott selbst hat sich dazu herabgelassen, uns den Weg zu zeigen. Aus diesem Grund verließ er den Himmel. Und jetzt? Er hat es in einem Buch aufgeschrieben. Oh, gib mir dieses Buch. Egal, was es kosten mag, gib mir dieses Buch, wo das aufgeschrieben ist. Und dann sagt er, ich habe es gefunden. Hierin ist genug Erkenntnis für mich. Lass mich ein Mann eines Buches sein. Der Bibel. Und das fand ich krass, weil du brauchst nicht immer, keine Ahnung, Comics lesen oder andere Romane wenn du nicht weißt, was du lesen sollst, nimm die Bibel, Bruder. Deshalb mach die Bibel zu deinem Buch und du wirst sehen, wie es dich verändert. Mach die Bibel zu deinem Buch und du wirst sehen, was Gott alles für dich vorherbestimmt hat. Du wirst sehen, welchen Plan Gott mit dir verfolgt. Du wirst merken, wie Gott ist. Du, musst, du wirst merken, wer Gott ist. Deshalb fang einfach an, die Bibel zu lesen. Die Bibel ist eine Personbeschreibung Gottes. Und ist es nicht manchmal ein bisschen beschämt, wenn wir sagen, ja, wir bauen unser Leben auf der Bibel auf und dann kommen irgendwelche Fragen und wir wissen nicht mehr die Basics? Ist es nicht ein bisschen komisch? so Welche Auswirkungen hat das? Und ich weiß, ich habe auch nicht die Antwort auf alle Fragen. Musst du auch nicht haben. Aber jeder von uns sollte zumindest die Antwort auf die Frage haben, wie wir gerettet werden. Und das ist das Mindeste, Leute. Deshalb fangt an, eure Bibeln zu lesen. Mach die Bibel zu deinem Buch und es wird dich verändern. Deshalb dürfen wir uns freuen und wirklich als Leute schätzen, die richtig gesegnet sind, dass sie freien Zugang zur Bibel haben. Das ist nicht überall so. Selbst dafür kannst du Gott danken. Überleg mal, welches Privileg wir haben, jeden Samstag und Sonntag mindestens einmal aus diesem Wort zu hören. Überleg nur einmal. Nicht jeder hat dieses Privileg. Jeden Samstag und Sonntag dürfen wir in Form einer Predigt aus Gottes Wort hören. Und was ich ansprechen möchte, wir sollten dabei niemals vergessen, dass es nicht meine Worte sind, die ich gerade rede, die dich verändern, sondern es ist Gottes Wort, welches Kraft hat, dich zu verändern. Es ist Gottes Wort, das unser steinernes Herz durchbohrt. Hebräer 4, 12 sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Es ist Gottes Kraft, was dich verändert. Es ist Gottes Kraft, was dich wie ein Pfeil trifft. Und wenn wir in Römer weiterlesen, finden wir in Römer 10, 17, da heißt es, so kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das heißt, der Glaube, unser Glaube erspringt, entspringt aus der Wahrheit des Wortes Gottes. Das heißt, ohne Gottes Wort würden wir gar nicht zum Glauben kommen. Deshalb will ich dich ermahnen, zur regelmäßigen Bibel lese, aber auch dazu ermahnen, dass du regelmäßig die Gottesdienste besuchst, weil dort das Wort gepredigt wird und der Glaube aus der Verkündigung entspringt. Und dieser Gedanke hatte mich mal animiert, die Frage, die gestellt wird, einmal umzuformulieren. Hör mal zu. Welchen Vorteil hat es, in die Kirche zu gehen? Oder welchen Vorteil hat es in einer christlichen Familie aufzuwachsen? Weil genauso wie dies äußere Zeichen der Beschneidung damals einen Juden nicht zu einem wahren Juden machte, bist du auch nicht automatisch ein Christ, nur weil du in die Kirche kommst. Du bist nicht automatisch ein Christ, nur weil du in einer, christlich, in einer christlichen Familie aufgewachsen bist. Niemand wird als Christ geboren. Aber trotzdem hat es Vorteile, in eine Kirche zu gehen und in einer christlichen Familie aufzuwachsen. Warum? Weil dir dadurch der Zugang zu zum Worte Gottes ermöglicht wird. Schon mal darüber nachgedacht? Deshalb darfst du dich als sehr glücklich schätzen, wenn du in einer christlich, christlichen Familie aufgewachsen bist, weil du dadurch vom Worte Gottes gehört hast. Und wenn du vielleicht nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen bist, darfst du dich trotzdem als sehr gesegnet schätzen, weil du eine Gemeinde gefunden hast, in der das Wort Gottes gepredigt wird. Genau. Deshalb, dass Gott den Juden sein Wort anvertraut hat, stellt also zum einen den größten Vorteil eines Juden dar und war für diesen ein großes Privileg, aber gleichzeitig führte dieser Vorteil zu einer großen Verantwortung, weil die Juden dadurch automatisch Gottes Wort kannten und all seine Verheißungen und Versprechen erfahren haben. Die Juden waren es, die Gottes Verheißung kannten, die Gott ihnen versprochen hat. Kein anderes Volk. Deshalb waren die Juden mit Gottes Plan und Gottes Absichten vertraut. Sie mussten nur glauben an das, was Gott sagt. Und Gott würde das tun, was er verheißen hat. Deshalb, Gott hat mit dem Juden einen Bund geschlossen. Gott segnete das Volk und sie sollten ihm ein heiliges Volk sein. Und nachdem wir jetzt gecheckt haben, was dieser Bund, was diesen Bund ausmachte, könnte man sich doch die Frage stellen, was passieren würde, wenn die Juden diesen Bund brechen würden? Weil sie Gott zum Beispiel nicht vertrauten. Was würde mit Gottes Verheißung passieren, wenn die Juden sagen würden, ich bevorzuge ein Leben ohne Gott? Also die Frage, die jetzt eigentlich gestellt werden kann, ist, welche Konsequenzen, würde der Unglaube und die Untreue der Juden haben. Und wenn wir uns dann an die Predigreihe vor dem Römerbrief erinnern, als wir durch den Mose gegangen sind, haben wir gesehen, wie untreu die Juden Gott gegenüber waren. Wir haben gesehen, dass die Juden Gott nicht vertrauten, als er sie aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeholt hat und befreite. Wir haben gesehen, wie sie an Gottes Plan zweifelten. Und wenn wir uns an zwei Situationen schnell beispielsweise erinnern, lesen wir in 2. Mose 14, da murrten die Juden und sprachen, warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dich nicht schon in Ägypten diese Worte gesagt? Lass uns in Ruhe, wir sollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Seht ihr, wie, 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 wie falsch das Denken der Juden war? Gott hat sie aus der Sklaverei befreit und jetzt sind sie auf dem Weg ins verheißene Land und werden von den Ägyptern wieder gejagt und fangen an zu strugglen und sagen, hm, in Ägypten wäre es doch lieber gewesen, unter der Sklaverei zu sterben, als hier. Gott, warum hast du uns herausgeführt? Oder als sie schon auf dem Weg waren, ins Weiße Land, und dann an einen Ort in der Wüste kam, und sie Hunger hatten. Wie haben sich da die Juden verhalten? Da lesen wir 2. Mose 16. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels, die Juden, murrten gegen Mose und gegen Aaron in der Wüste. Und die Kinder Israels sprachen zu ihnen, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt um die ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Überleg mal, wie falsch muss das Denken damals gewesen sein, dass Gott sie aus Ägypten befreit, um sie danach in der Wüste einfach sterben zu lassen. Sie vertrauten Gottes Plan nicht. Sie vertrauten Gottes Führung nicht. Deshalb merken wir, wie die Juden drauf waren. Anstatt Gott zu vertrauen, an seinen guten Plan zu glauben, und an seinen Versprechen festzuhalten, murrten sie und klagten Gott an. Deshalb haben sie durch ihr Verhalten nur gezeigt oder zum Ausdruck gebracht, dass sie Gott nicht glaubten. Die meisten lebten von ihm im Unglauben und waren Gott untreu. Überleg mal, sie beteten Götzen an, sie haben sich Alternativen für Gott gesucht. Sie wollten nichts von Gott hören, weil sie ihm nicht glaubten und ihm auch nicht vertrauten. Die Juden waren es, waren es, die den Bund mit Gott brachen. Deshalb, welche Konsequenzen würden der Unglaube und die Untreue der Juden haben? Die Juden brachen den Bund. Würde Gott nun auch den Bund brechen? Deshalb kommen wir zu Punkt 2, Gottes Treue und Gerechtigkeit, und lesen dafür genau die Frage, die jetzt entsteht in Vers 3. Wie denn? wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Und jetzt die Antwort von Paulus. Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Das ist eigentlich eine der ermutigsten Wahrheiten, die du in der Bibel finden kannst. Unsere Untreue unser Unglauben hat keinen Einfluss auf Gottes Treue. Gottes Treue hängt nicht von unserer Treue ab. Das war früher so bei den Juden, das ist heute so und wird auch immer so bleiben. Und nur weil die Juden den Bund mit Gott gebrochen haben, heißt es nicht, dass Gott seinen Bund auch bricht. Unsere Untreue wird Gott niemals davon abhalten, seinen Bund zu halten. Gott ist nicht wie wir, Gott ist anders. Gott ist heilig, Gott ist treu. Er hält sein Wort, er hält seine Versprechen. Unsere Untreue wird Gott niemals davon abhalten, seinen Plan und seine Verheißung zu erfüllen. Deshalb gibt uns das Grund zur Freude, weil unsere Hoffnung nicht von uns abhängig ist. Unsere Hoffnung ist allein von Gott abhängig. Deine und meine Untreue ändern Gottes Wesen nicht. Gott ändert sich nicht, nur weil du untreu bist. Gott ändert sich nicht, nur weil du nicht an ihn glaubst. Unsere Sünde und Versagen können Gottes Verheißung und Versprechen niemals ändern. 2. Timotheus 2,13 sagt, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Das ist nichts, was ich mir ausdenke. Das ist das, was die Bibel sagt. Das ist das, was Gott sagt. Menschen ändern sich, Gott ändert sich nicht, sondern bleibt derselbe. Gestern, heute und bis in alle Ewigkeit. Gott bleibt ewig treu. Deshalb schreibt er hier weiter. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Das ist der Unterschied zwischen Gott, und den Menschen. Weil Gott sein Wort hält. Menschen aber nicht. Gott ist kein Lügner. Menschen schon. Auch wenn es sich hart anhört. Wir Menschen lügen einander an und reden nicht immer die Wahrheit. Sei doch ehrlich. Und nur weil wir Menschen lügen, bedeutet es nicht, dass auch Gott lügt. Gott ist anders. Titus 1 sagt, Gott kann nicht lügen. Es ist unmöglich für Gott zu lügen. Warum? Weil er die Wahrheit spricht und die Wahrheit ist. Das ist der Grund, Leute, warum wir Gott vertrauen können. Weil Gott sein Wort hält. Er ändert nicht seine, er ändert nicht seine Meinung. Gott hält an seinem Plan fest. Deshalb dürfen und können wir ihm vertrauen oder wir sollen ihm vertrauen, weil wir wissen, dass er seinen Worten Taten folgen lässt. Und jetzt erinnern wir uns zurück an die zwei Situationen, die ich eben geschildert habe mit den Juden, als sie sich auf den Weg ins weiße Land befunden haben. Und obwohl die Juden in der Wüste murrten und klagten, was hat Gott gemacht, versorgte er sie trotzdem und ließ Mana vom Himmel regnen. Ihre Untreue konnte Gottes Plan nicht aufhalten. Gott blieb treu, obwohl die Juden untreu waren. Und genauso hat Gott die Juden letztendlich auch ins weiße Land ziehen lassen. Auch wenn sie für eine elf Elf-Tagesreise fast 40 Jahre gebraucht hatten. Sie kam aber trotzdem an. Gottes Verheißung hat sich erfüllt. Er hat sein Wort gehalten. Und der endgültige Beweis dafür, dass Gott sein, Ver, dass Gott sein Wort gehalten hat und alle Verheißungen in Erfüllung gegangen sind, sehen wir am Kreuz. Am Kreuz ist Jesus für unsere Sünden gestorben und wurde zu dem Retter und zu dem Messias, der damals prophezeit wurde. Alle Verheißungen Gottes haben sich mit Jesu Tod am Kreuz und Auferstehung erfüllt. Gott hat sein Wort gehalten. 1. Korinther 1, Vers 20 denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, also in Jesus, ist das Ja und Amen. Gott hat sein Wort gehalten. Und das ist der Part, den wir gerne hören, dass Gott sein Volk segnet. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass Gott sein Volk nicht nur Segen verheißen hat, sondern auch Gericht über ihre Sünden. Genauso wie die Segnungen Gottes sicher sind, ist auch sein Gericht über die Sünde sicher. Und das wird aus dem zweiten Teil des Verses 4 deutlich. Da steht geschrieben, Damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Und was Paulus hier macht ist, er zitiert König David aus Psalm 51. Und in dem Psalm geht es um David, der Buße über seine Sünde tut. Weil jeder von uns kennt den Vorfall, als David mit Bathseba Ehebruch begangen hat und den Ehemann von Bathseba, Uriah, umbringen lassen hat. Und dann gab es Nathan, der ein Prophet Gottes war, der zu David gegangen ist und ihn mit seiner Sünde konfrontierte. Und so heißt es in 2. Samuel 12, Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umbringen lassen. Nun, so soll von deinem Haus das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet hast. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen. Wie reagiert David darauf? Ein paar Verse weiter spricht er zu Nathan. Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und nachdem David also erkannt hat, dass er gegen Gott gesündigt hat, schrieb er Psalm 51 und drückt darin seine Buße aus und dass das Gericht Gottes über seine Sünde gerecht ist. Weil wenn wir Psalm 51 einmal aufschlagen, steht in Vers 3 bis 6, O Gott, Sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Sünde und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist allezeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was Böses in deinen Augen. Damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du mich richtest. David gesteht sich also ein, dass er gegen Gott gesündigt hat und tut deshalb Buße. David ist sich seiner Sünde und Schuld vor Gott bewusst. David weiß, dass Gott gerecht ist. Und weil Gott gerecht ist, muss er Sünde richten. Gott gab damals Gebote, nicht um die Menschen einzuschränken, sondern um sie zu schützen. Und wenn jemand die Gebote übertritt, muss er dafür bezahlen. Und das hört sich vielleicht unfair jetzt an, aber genauso gibt es in Deutschland Gesetze, für die du verurteilt wirst oder bestraft wirst, wenn du sie nicht einhältst. Ich habe auch letztens einen Strafzettel bekommen. Da kann ich nicht sagen, ja, ich finde es unfair, dass ich bezahlen muss. Versteht ihr? Also weil Gott gerecht ist, muss Gott Sünde richten, muss Gott Sünde bestrafen. Gott kann Sünde nicht dulden, weil er heilig ist. Gott ist rein und heilig. Gott ist ohne Sünde und muss deshalb Sünde bestrafen und richten. Das ist die logische Konsequenz. Und wenn Gott Sünde nicht richten würde, dann wäre Gott ungerecht. Und David weiß, dass er es verdient hätte, von Gott aufgrund seiner Sünde und Schuld gerichtet zu werden, bestraft zu werden. David weiß, dass Gottes Zorn auf ihm liegt weil er gesündigt hat. Das weiß er. Er weiß, dass er schuldig ist. Er weiß, dass diese Sünde, die er getan hat, ihn von Gott trennt. Sünde trennt dich von Gott. Römer 6 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und mit Tod ist ein ewiger Tod gemeint. Also wenn du sündigst, steht dein Urteil in dem Sinne fest, ewiger Tod, ewige Trennung von Gott. Wer sündigt, wird also verloren gehen. So richtet Gott über Sünde. Gott hasst Sünde, weil Sünde sich immer gegen ihn richtet. Und deshalb, weil Gott ohne Sünde ist, ist es gerecht und richtig, dass er Sünde bestraft. David weiß dass Er hat das erkannt, dass er wegen seiner Sünde ein Problem mit Gott hat. Und nicht nur David hatte das Problem damals, sondern genau dasselbe Problem haben auch wir heute ob wir es einsehen wollen oder nicht. Jeder Einzelne von uns hat dieses Problem. Wir stehen mit Gott auf Kriegsfuß, weil wir gesündigt haben. Ist dir das bewusst? Paulus sagt, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Und das ist jetzt, vielleicht wenn du zum ersten Mal hier bist, so, oha, was erzählt er da? Aber vielleicht stellst du dir die Frage, okay, ich weiß, ich habe ein Problem mit Gott, aber was nun? Was muss ich machen? Wem soll ich Geld zahlen? Wem soll ich mein Strafzell abbezahlen? Was soll ich machen? Deshalb lasst uns David angucken, was David macht. David tut Buße, weil David weiß, dass Gott gnädig ist. David weiß, dass Gott voller Barmherzigkeit ist. Und deshalb tut David Buße und bittet Gott um Vergebung seiner Sünden. David bekennt seine Sünde und bittet Gott, ihm Sünder gnädig zu sein. Und das ist jeder, was das ist was, was jeder von uns ausrufen darf. Gott, sei mir Sünder gnädig. Du hast ein Problem mit Gott? Dann lass es Gott lösen. Merkt ihr das? Du hast ein Problem mit Gott, dann lass es Gott lösen. Tu Buße und Gott wird dir vergeben. Komm zu Jesus und er wird dich nicht wegstoßen. David spricht im Psalm 51 weiter. Ein zerschlagenes Herz wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Deshalb komm und dir wird vergeben. 1. Johannes 1, Vers 9 Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er was? dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Lösung. Das ist die Hoffnung, die jeder Einzelne von uns hat, der an Jesus glaubt. Jesus sagt selber in Johannes 13, 18, Wer an mich glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Vorbei. Game over. Deshalb Glaube an Jesus und deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden werden dir vergeben und du wirst nicht gerichtet. Das ist die Lösung. Deshalb nur zusammengefasst, weil es sehr wichtig ist, dass wir das verstehen. Wir haben also verstanden, dass sich Gottes Treue und Gerechtigkeit daran zeigt, dass er Menschen für ihre Sünden richtet. Gleichzeitig zeigt sich aber Gottes Treue und Gerechtigkeit auch darin, dass er Menschen rettet, die Buße tun. Das ist entscheidend, dass wir das verstehen. Deshalb macht der Einwand, den wir in Vers 5 jetzt lesen, null Sinn, weil die Juden so, so absurd denken. Da heißt es, wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Nein, Gott ist nicht ungerecht, wenn er Sünde richtet. Vielmehr muss Gott die Sünde richten, um gerecht zu bleiben. Deshalb stellt auch Paulus in Vers 6 die Gegenfrage, wie könnte Gott sonst die Welt richten? Hä? Deshalb, wenn Gott Sünde richtet, handelt Gott treu und gerecht. Wenn Gott einen Sünder von seiner Schuld freispricht, weil er Buße tut, handelt Gott genauso treu und gerecht. Gott erfüllt also seine Verheißung, wenn er Sünde richtet. Und Gott erfüllt seine Verheißung, wenn er Menschen rettet, die Buße tun und ihm vertrauen. Das eine schließt das andere nicht aus. Und jetzt der letzte Punkt. Sünde bleibt Sünde. Wenn wir uns den letzten Einwand, wenn wir uns die letzte Frage der Juden anschauen, merken wir nochmal richtig, wie, wie falsch sie denken. Wir merken richtig, dass sie irgendwas ganzheit falsch verstehen. Weil sie versuchen, Gottes Gerechtigkeit auf den Kopf zu stellen, um ihre Sünde zu rechtfertigen. Es das heißt in Vers 7, Wenn nämlich die Wahrheit Gottes durch meine Lüge, durch meine Sünde überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Mit dieser Frage wird wieder unterstellt, dass Gottes Gericht über Sünde ungerecht sei. Weil der Jude sich hier wundert, warum er als Sünder überhaupt verurteilt wird. Und es erweckt den Anschein, als wenn die Menschen von damals dem Paulus nicht richtig zuhören. Weil sie einfach nicht einsehen wollen, dass sie Sünder oder dass sie als Sünder vor Gott schuldig sind. Das war damals so und hat sich bis heute nicht geändert. Wenn du Leuten heutzutage von Jesus erzählen möchtest, dann schütteln sie mit dem Kopf und denken hast einander Meise. Das ist so. Weil sie nicht verstehen, dass sie Jesus brauchen. Sie verstehen nicht, dass sie Sünder sind vor Gott. Und es kommt vor, dass sich die Menschen vielleicht Fehler eingestehen. Ja, das habe ich falsch gemacht, stimmt. Aber sie würden sich trotzdem niemals als Sünder bezeichnen. Und die Realität sieht so aus, nur weil ich auf eine Klippe zulaufe, die ich nicht sehe, bedeutet es nicht, dass diese Klippe nicht da ist. Das ist es. Nur weil du nicht einsehen willst, dass du ein Sünder bist, heißt es nicht, dass du kein Sünder bist. Gott ist es, der entscheidet, was Sünde ist. Gott ist es, der Sünde definiert und nicht du. Wenn der Mensch nicht einsehen will, dass er aufgrund seiner Sünde von Gott getrennt ist und Gott Sünde richten muss, wird der Mensch nie verstehen, warum er Jesus braucht. Wer das Problem nicht erkennt, wird die Lösung nicht verstehen. Ist so. Wenn du nicht verstehst, dass deine Augen schlecht sind, wirst du dir niemals eine Brille zulegen. Das sind so richtig einfache Denkweisen, die aber so elementar sind und die über dein Leben entscheiden. Wenn du nicht verstehst, dass du ein Problem mit Gott hast, siehst du keinen Grund, an Jesus zu glauben. Deshalb will ich dir sagen, dass du ein Sünder bist und deshalb ein Problem mit Gott hast. Und dieses Problem kannst nicht du lösen, sondern Jesus macht es für dich. Deshalb haben die Menschen von damals, anstatt über ihre eigene Sünde Buße zu tun und um Vergebung zu bitten, vielmehr einen Grund gesucht, um ihre Sünde zu rechtfertigen. Vielmehr einen Grund gesucht, um gerade möglichst viel zu sündigen. Und das hat mich wieder an uns erinnert. Auch uns fehlt es heutzutage oft an Sündenerkenntnis. Wir fangen an, Sünde neu zu definieren und hören auf, Sünde beim Namen zu nennen. Und anstatt Sünde... Anstatt unsere Sünde zu erkennen und Buße zu tun, drehen auch wir auf das Spiel um und versuchen unsere Sünde zu rechtfertigen, indem wir sagen, ja, aber er macht das doch auch so. Die Menschen haben doch auch damit ein Problem, dann, dann ist das doch nicht so schlimm. Hör auf, deine Sünden schön zu reden. Sünde bleibt Sünde. Deshalb sagt Jesus in Matthäus 26, wacht und betet damit ihr nicht in Versuchung kommt. Jetzt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. John MacArthur hat gesagt, das ist keine Ausrede, um zu sündigen, sondern vielmehr eine Warnung. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Nicht du definierst, was Sünde ist, sondern Gott. Deshalb lass Gott Gott sein und spiel nicht mit dem Feuer der Sünde lass dich nicht auf ein Spiel mit der Sünde ein, weil dich Sünde nur täuschen will und dich von Gott abhalten will. Sünde will dich verführen und dir den Kopf verdrehen. Und ich weiß, dass wir äh, jeder von uns hier Insta hat und ich war echt froh, dass ich das heute gesehen hatte, als ich Fongs Story abgecheckt habe. Könnt ihr auch später machen. Da hat er ein Bild gezeigt äh, von einem Menschen, wie er ein Tier führt hat und das Tier irgendwann groß wird. Und dann sagt er so, Je mehr du die Sünde fütterst, desto größer wird sie irgendwann zu einem Biest und wird dich fressen. Das ist, was Sünde vorhat mit dir. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Deshalb hör auf, Sünde in deinem Leben Raum zu geben. Lauf weg. Straß weg. Lass die Sünde nicht dein Leben bestimmen, sondern kämpf gegen sie an. Und wenn du dann erkennst, ah, ich habe wieder gesündigt, dann sei so ehrlich zu dir selbst und fang an zu erkennen, dass du gesündigt hast. Weil wenn du erkennst und Buße tust, wird Gott für dich den Rest machen. Du musst dir nicht selber deine Sünden vergeben. Das kannst du auch gar nicht. Du musst Buße tun und dann wird Gott sie dir vergeben. Gott ist es, der alles macht. Du bist aufgefordert, Buße zu tun. Und Gott wird dir deine Sünden vergeben. Du hast ein Problem mit Gott, dann lass es Gott für dich lösen. Deshalb, ich weiß auch, dass wir, dass es das auch oft gepredigt wird, dass es keine Sünde gibt, die für Gott so groß sein wird, als dass er sie dir nicht vergeben könne. Das stimmt. Amen. Das stimmt. Es gibt aber bloß einen feinen Unterschied zwischen Sünde bekennen, weil Gott Sünden vergibt, und Sünden tun, weil Gott Sünden vergibt. Das war das Denken der Menschen vor, früher. Sie haben gesagt, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus wirkt. Und das ist der Gedanke, ich weiß, dass ich gerade sündige, aber ich mache es trotzdem, weil Gott mir noch eh vergibt. Check dir das? Das ist komplett falsches Denken. Und wenn du so denkst, hast du irgendwas falsch verstanden. Und dann sagt auch Paulus selber in Vers 8 am Ende, ihre Verurteilung ist gerecht. Wenn du so denkst, pff, wirst du zurechtgerichtet, weil es falsches Denken ist. Deshalb, dafür ist nicht Jesus am Kreuz gestorben, dass du ihn als Joker oder aus dem Gefängnis Freikarte benutzt. Dafür ist, Gott, dafür ist nicht Jesus gestorben. Sondern Jesus starb am Kreuz für dich, um dich gerade aus dieser Sklaverei der Sünde zu befreien. Dafür ist er gestorben. Und das bewirkt Veränderung. Das ist der Prozess der Heiligung, in dem wir Jesus ähnlicher werden und die Sünde loslassen. Die Sünde, die ich vorher geliebt habe, fange ich an zu hassen, weil ich sehe, was sie wirklich mit mir vorhat. Das ist Heiligung. Jesus ähnlicher werden und die Sünde anzufangen zu hassen, die wir vorher liebten. Das ist Veränderung, die stattfindet. Und das ist kein, das ist, das ist kein Grund, um noch mehr zu sündigen. Deshalb möchte ich mit Römer 6, mit den Worten, die Paulus in Römer 6, Kapitel 11 spricht, also auch ihr also auch du, André, also auch du, also auch du, also auch wir, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du treu bist, auch wenn wir untreu sind. Hab Dank, dass, du, dass dein Wort Kraft hat, uns zu verändern. Und so bitte ich dich, dass du das Stein an dein Herz rausnimmst und ein Fleisch in das Herz einpackst. Bitte schenk, uns, schenk jedem Einzelnen von uns Sündenerkenntnis, dass wir erkennen, dass wir ein Problem mit dir haben. Und bitte lass doch Buße tun zu unserem täglichen Brot werden. Jesus, ich bitte dich, dass wir nicht unverändert hier rausgehen und wissen dürfen, dass du das gute Werk, das du in jedem von uns hier begonnen hast, auch vollenden wirst. Das ist unsere Hoffnung, Jesus. Ich danke dir, dass du für unsere Sünden gestorben bist am Kreuz. Und dass uns vergeben ist und wir dadurch freien Zugang zu dir, Gott, haben. Hab Dank für alles, Jesus. Amen.